0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Vamos pro consultório. Do
2: rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre de hoje vai falar sobre a rotina dos profissionais de saúde eles que estão aí na linha de frente né, no combate ao novo coronavírus e vamos conversar com o médico infectologista Danilo Silvino boa tarde doutor Danilo
3: boa tarde, boa tarde Anny Barreto. Boa tarde a todo mundo da TV Jornal
4: Pois é, quem está com a gente também para participar do consultório daqui a pouco vai estar conosco é a fisioterapeuta especialista em fisioterapia respiratória Ana Amélia Elias Bezerra daqui a pouco ela se junta a nós nesta conversa, Anne.
1: Tá certo, e já deixando aqui o canal aberto para que as pessoas possam participar do consultório com a gente, mandando perguntas pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp, 991478520, ou se preferir, ligue aqui para a Rádio Jornal e converse diretamente com os nossos especialistas. Doutor Danilo... Queria começar perguntando para o senhor o que está sendo mais difícil nessa rotina de luta contra a Covid-19, vocês que estão na linha de frente, com o maior contato dentro dos hospitais.
3: Olá gente, boa tarde. É o que está mais difícil em relação à questão é, é, de ficar mais, um pouco mais distante da família, sabe? Por opção né, de manter um certo grau de afastamento. Né? É, principalmente quem tem é, familiares que são idosos ou que tenham comorbidades. Tá? É, o que está mais difícil é em relação a isso, né? além da que nós somos seres humanos. Né? Então, nós também vivemos uma situação em que temos, sim, preocupação ao fato de, de ficar doentes em relação à questão desse enfrentamento mas eh, estamos firmes em relação a, a manter né, esses cuidados e o que escolhemos para a nossa profissão.
4: Dr. Danilo... Edilson. Eh, oi, Anne. Muitos, muitos, muitas pessoas, Anne e Dr. Danilo, enxergam os médicos, os profissionais de saúde como super-heróis, pessoas super-poderosas e, claro, tem um trabalho de grande importância. Como é que esses super-heróis, Dr. Danilo, conseguem lidar com o estresse numa situação como essa.
3: é bom. É, eu, eu não me sinto assim exatamente como um super herói. Né? o que eu me sinto, o que eu sinto na verdade, é em relação a cumprir o meu dever né, de como médico em, em, em prestar o que é, eu sempre acreditei, né, que é ajudar as pessoas, que na verdade é, e, e, em relação a isso, de, de, de ter uma contribuição para a sociedade, na verdade, todo mundo, todas as pessoas deveriam ter esse tipo de comportamento. Então, no, não apenas é, em relação à questão do fato de a gente estar tá se arriscando, de prestando auxílio. Acho que isso, na verdade, é um dever de todos. Todos como um cidadão, como, como, como contribuintes né, do meio social. Então, todo mundo deveria ter esse compromisso de de ajudar quem mais precisa,
4: né? Dani?
1: Doutor Danilo, aqui em Pernambuco a gente já tem mais de mil profissionais de saúde infectados pela Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus. Como é que o senhor lida com esse risco todos os dias de contágio, de contaminação?
3: Na medida do possível, tentamos sempre nos proteger. Tá? nos proteger com os usos de EPIs, seguindo recomendações, a recomendação de maneira geral em relação à questão do autocuidado, de principalmente em higienização de mãos, né? isso que é, colocamos em prática todo dia. tá? E o que é, essa informação de dos profissionais de saúde se contaminando mais, claro que é algo preocupante, tá? É, principalmente é, é, porque muitas vezes esses profissionais estão fazendo esses cuidados né, de higienização de mãos, de utilizar os EPIs tá? mas é, é, é um risco que infelizmente quem tem aquele cuidado um pouco mais próximo né, do paciente realmente doente, infectado, então ele tem uma carga é, de vírus vamos dizer, que você fica mais é, suscetível pela, justamente pela proximidade
4: com o paciente. Anne Barreto, doutor eu, 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 Danilo, a gente agora já registra a participação conosco da a fisioterapeuta respiratória Ana Amélia, que também faz parte dessa conversa conosco e já pode dizer a gente, dando primeiro um boa tarde para ela, como é que está sendo a sua rotina, doutora Ana Amélia, nesse momento de pandemia?
2: Boa tarde, boa tarde Anne, boa tarde Elisa. É um prazer
4: estar com você nesse tarde. programa que é tão importante e educativo para nossa
2: população. É, a nossa rotina perante a nossa assistência, nos casos mais graves do COVID-19, mudou, digamos que 180 graus. Nós passamos para o outro lado da assistência. Então, o tratamento Respiratório está nessa arriscado, de frente e baseado em, em protocolos, baseado em a idade mais importante, a gente emprestando prestando assistência individualizada para os pacientes. A nossa rotina mudou no contexto de um plantão mais dinâmico, um plantão mais, mais extensivo, uma carga emocional maior. A gente, na verdade, a gente cuida das pessoas, mas também tem que do nosso emocional. Então, está algo bem
1: divergente da
2: nossa zona de conforto assistencial.
1: É difícil mesmo, viu, Ana Amélia? Imagino como é que está a cabeça de todos vocês. A gente vive um momento muito delicado. E se está difícil para quem está fora dos hospitais, imagina para quem está dentro dos hospitais, né? Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre a rotina dos profissionais de saúde nesse momento de guerra contra o novo coronavírus. A gente está conversando com o médico infectologista, doutor Danilo Silvino. E também estamos conversando com a fisioterapeuta respiratória, né, especialista em fisioterapia respiratória, a Ana Amélia Elias Bezerra. Doutor Danilo, o senhor falou sobre essa questão do medo do contágio e diz que toma realmente todos os cuidados, né, uso os equipamentos, a questão da limpeza, da higiene, que é bastante importante e a gente sabe disso. Mas a gente sabe também que vocês estão ali num risco muito maior. Alguns profissionais de saúde, eu li alguns relatos, assim, e alguns deles falavam que, ao atender certos pacientes em situações mais graves, até já chegaram a pensar que tinham sido infectados. O senhor já passou por uma situação como essa?
3: É, sim, sim. É, na verdade, faz parte da rotina, principalmente é, de quem faz o atendimento inicial a esses pacientes. Então, por isso que é, é, é importante é, sempre estar alerta em relação à questão do, na hora da paramentação, entende? De, de estar paramentado e ter a certeza de que o EPI está sendo colocado de maneira adequada. É, o momento mais crítico que nós vivenciamos é o momento da atuação, né? que é, a nossa colega a fisioterapeuta ela sabe muito bem disso. É exatamente nesse momento crítico em que é, se tem uma expulsão maior. Mas é, ainda tem um, um segundo momento em que é, podemos nos contaminar é no momento da desparamentação, no momento em que você está fora do contato com o paciente e que pode dar uma sensação de, de segurança, né, de você estar naquele momento um pouco distante do paciente e achando que está é, livre de uma possível contaminação. E é exatamente nesse momento que muitos profissionais se contaminam, né, que é no momento em que tirar os EPIs. Então, por isso que é sempre importante estar alerta e, de preferência, é, de ter um atendimento em conjunto com outros profissionais, que eles podem estar visualizando você fazer a tanta paramentação quanto desparamentação e poder estar auxiliando durante esse, esse, esse processo.
1: Doutor Danilo...
4: Opa, desculpe. Pode ir, Arilson, pode ir. <risos> eu ia dizer que o Carlos, de Jardim Atlântico, está na linha para participar com a gente, tem perguntas. À vontade, Carlos, boa tarde.
0: Boa tarde, Ailson boa tarde, Anne. Boa tarde, tarde. Ana Média, doutora e doutor Danilo. Boa tarde. É, o que eu penso é o seguinte, doutor Danilo, é, vocês já estão acostumados, já estão nessa linha de frente, que é, hoje está muito difícil. Mas o que eu vejo é que o doutor André Longo, ele falou, era uma coisa que eu sempre pensei. A gente para pensar mais na frente, né? Porque agora a gente tem que resolver o que está acontecendo. Mas veja, os municípios, eles recebem orçamento, é, vereador recebe também. E a gente olha hoje, não existe um hospital que a gente diga, não, não digo todos os municípios, mas a maioria, principalmente o da região metropolitana, que tenha UTI eu estava escutando um prefeito de Paulista dizendo que só tinha um respirador na cidade dele. Esses prefeitos, eles recebem orçamento, eles fazem festa. Certo? Isso, isso eu acho um absurdo. O vereador recebendo emenda parlamentar. Eu acho que um hospital, em cada município, ou pelo menos umas quatro ou cinco UTIs, já tinha liberado um pouquinho o Recife. Porque eu sei que Recife está sufocado. E olinda, Jabutão, Camaragibe, Paulista, que foi uma vergonha quando esse prefeito disse isso. Quer dizer, tira quatro, quatro salários de vereador e bota quatro médicos faz um hospital. Eu acho que daqui para frente a gente tem que pensar nisso. Não é porque vereador não faz nada. Às vezes ele diz não porque o médico vai ficar ocioso ocio não. Ele está esperando por alguém doente. É diferente. E vereador espera por quê? <risos> Ganhando o salário que ganha. Me perdoe, doutor Danilo e doutora Amélia, que eu entrei em outra, em outra linha, mas é porque a gente fica escutando e chega a dói. E aí a gente vê Recife, doutor Jair, o Saperriado, porque tudo vai para Recife, porque um prefeito de, 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 dessas, dessas cidades metropolitanas, que faz festa com a Anitta, faz festa com não sei quem, gasta dinheiro, não pode fazer um hospitalzinho pequenininho para a cidade. Para dizer, não, a gente tem quatro TI aqui, tem cinco. Certo? Porque a gente não só, só tá morrendo com o, com o vírus, não, a gente já morreu de tuberculose e tudo isso, tudo é doença de pulmão. E será que até hoje eles não pensaram nisso? Só penso lá no voto e na eleição. Me perdoe aí, boa tarde para você, viu?
4: Obrigado.
0: Bom, bom trabalho, Obrigado. viu? Que vocês são os heróis. Mesmo.
4: Obrigado, Carlos. É um desabafo de um... É uma opinião, né? Percebe que Muita gente tem esse sentimento de que muito poderia e deveria ter sido feito com antecedência maior. Óbvio que ninguém espera uma pandemia, mas a crítica que muita gente faz é que poderia estar melhor preparado. Anne.
1: É verdade, viu, Arilson? E aí o doutor Danilo falou essa questão de quando ele vai atender, ele está lá com todos os equipamentos, no momento em que tira os equipamentos de proteção também há um risco de contágio. E a gente também vem recebendo muitas denúncias, doutor Danilo, sobre a falta desses equipamentos de proteção individual, ou pelo menos a diminuição muito drástica, e que as pessoas já estão com medo que faltem mesmo. Até porque estão chegando cada dia mais casos. E eu queria que o senhor falasse esse onde o senhor trabalha, está faltando equipamento. Como é que está a situação?
3: Olha, é, realmente, essa questão de falta de equipamento de PI é algo que possa acontecer, Tá? Mas é, aparentemente o, o no Oswaldo Cruz, assim, pelo menos assim, na assistência, no setor onde eu, eu esteja, no setor onde eu é, circulo, né, não houve uma falta real de todos os equipamentos. Agora, claro que é preciso né, é, de ter o reabastecimento, tá? o reabastecimento disso, porque realmente é uma forma, é um escudo, vamos dizer, que temos de ser um, uma barreira para evitar de ter o contágio. Né? Mas, assim, uma falta real ainda não foi observado assim de maneira substancial, tá? Mas, claro que em projeções e até planos, assim, vamos dizer, temos o plano A de usar os EPIs é, de maneira correta, né? E tem o plano B, né? que muitas vezes pode ser instituído, mas assim espera utilizar esse tipo de plano. Entendendo? O plano é utilizar os equipamentos de maneira adequada, como tem que ser feito. Mas, assim, eu, pelo menos na minha prática, é, junto com a triagem, que eu pertenço ao plantão, a, ao plantão justamente que recebe os pacientes de Covid no Oswaldo Cruz, eu não observei essa falta de EPI, não. Mas, claro que precisamos, sim, de reabastecimento regular, inclusive de doações de EPIs para é, que os profissionais não venham
1: sentir essa falta. É, inclusive a Secretaria de Saúde até falou hoje para o Sistema Jornal do Comércio que está tentando manter, mas que está tendo dificuldade inclusive uhum. na compra desses itens. E eu queria que você falasse um pouquinho, Ana Amélia, como é que está a sua experiência em relação principalmente aos equipamentos de proteção individual.
2: Bom, Ana, em relação aos EPIs, nos hospitais que eu trabalho, não está vendo escassez. Estamos todos bem paramentados, a biossegurança está em primeiro lugar para os profissionais que e bom. em relação a essa possível escassez, tem uma questão logística porque a maioria dos equipamentos de proteção, elas são, eles são confeccionados na China. Então isso pode trazer um impacto no futuro próximo de reabastecimento. Mas, na minha vivência, a nossa biossegurança está garantida.
1: Que coisa boa. A gente fica muito feliz porque, se a gente já está vivendo um momento como esse, é o mínimo né, que a gente pode oferecer para os nossos profissionais, é a segurança para que vocês possam continuar salvando muitas vidas. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre a rotina dos profissionais de saúde nesse momento de pandemia do novo coronavírus. E aí a gente está conversando com o médico infectologista Dr. Danilo Silvino e também estamos conversando com a fisioterapeuta especialista em fisioterapia respiratória Ana Amélia Elias Bezerra. Ana, eu queria que você já começasse falando nesse bloco sobre esse seu trabalho como fisioterapeuta respiratória, né? Nesse momento de Covid-19, você disse que está bem na linha de frente. Como é que é esse seu trabalho? para os pacientes que estão chegando aí nas UTIs, nos hospitais?
2: Então, Anny, o nosso trabalho inserido na UTI ele fica voltado para os pacientes com insuficiência respiratória. Então, na ocasião da intubação, que já é um procedimento arriscado, o fisioterapeuta passa a participar desse procedimento e vai ser instalada a ventilação mecânica. A ventilação mecânica são os ventiladores mecânicos, eles repassam todo o ar que entra e que sai do paciente. Então, nós temos que ter o cuidado de proteger o ambiente dessa exalação respiratória e também conduzir esse ventilador mecânico. Em cada paciente, nós temos que individualizar a assistência. Então, nós fazemos todo o processo de adequação ventilatória e aí acompanhamos esse paciente até a estubação, que aí seria a retirada do tubo. E aí o paciente volta à respiração espontânea, volta à autonomia ventilatória. Então é, um, é uma assistência contínua, é uma assistência à beira-leite do paciente. A gente fica, na verdade, sendo o piloto do ventilador mecânico, que é vital para o paciente nesse momento.
1: Edilson? Pois
4: não, Anne. o nosso ouvinte Maurício, que está em Paulista, quer participar conosco com perguntas. Boa tarde, Maurício.
0: Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Danilo. Pois não. É, eu queria saber se a pessoa que se restabelece dessa, desse problema,
3: ele pode cometer uma recaída. Doutor Danilo? É, bom, é, existe, existem casos em que, realmente, o paciente teve recaídas, tá? Mas não foi da maneira intensa em que a, o primeiro episódio, tá? É, em relação à questão da imunidade, é, ainda é, se tem um pouco a aprender sobre o novo coronavírus em relação à questão da imunidade. Né? Mas, aparentemente, pode ocorrer, sim, é, uma recaída, pode... Desenvolver
4: os sintomas, mas não da mesma intensidade. Ok, obrigado, Maurício, pela sua participação. Dr. Danilo, ainda nessa linha de, de, de atendimento mais delicado com relação especificamente a quem está na UTI, a gente pergunta justamente com relação à saída desse pessoal. Como é que tem se dado esse processo desde o momento da entrada, da intubação, para a saída? Do que o senhor tem acompanhado? Como é que tem sido a reação? das equipes médicas que estão acompanhando esses pacientes, já que a, cada, cada retirada de um paciente vocês estão tratando como uma vitória, uma conquista, não é isso, doutor?
3: Não, exatamente. O que se tem verificado é que é de uma de um empenho muito grande da equipe, né, que se percebe que é um paciente multidisciplinar, então tem a participação de diversos profissionais de saúde, né? Da participação fundamental da, da fisioterapia, da participação também da equipe de enfermagem, de todos né, envolvidos né, para a recuperação desse paciente. Então, é uma vitória. Quando você tira um paciente de uma condição tão grave, consegue dar, dar alta dele num setor tão crítico como a UTI. Né? E isso não apenas pra, né, em relação à questão do coronavírus. Algumas infecções, muitas, na verdade todo paciente que, que, que entra bem crítico na UTI é comemorado bastante quando se dá alta. Tá? O Oswaldo Cruz ele é especialista em tétano. Né? Então, ele tem uma UTI, tem, tem leito específico para tétano. Então, quando se dá alta para um paciente de tétano, então tem uma comoção muito grande entre todos é os profissionais de saúde. Então, é, em relação ao novo coronavírus, claro que quando se tiramos um paciente tão crítico, muitas vezes cheio de comorbidades, né, com situações de que tem agravos das suas doenças crônicas. Né, então, sempre é um motivo de comemoração, sim.
1: Anny? Doutor Danilo, o senhor falou aí dessa questão da comoção, de quando se perde um paciente e a gente vem acompanhando as notícias de mortes agora, nesse momento de coronavírus. No senhor, O senhor já... Perdeu algum paciente nesses dias?
3: Olha, é, sempre vem, vem, vem acontecendo tá? situações em que ficamos é, bastante comovidos em relação à questão do, da assistência, principalmente quando recebemos como é, 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 temos um, uma situação de envolvimento de um paciente que possamos ter feito o internamento inicial dele, Tá? Então, principalmente em relação a isso, então isso consegue realmente mexer um pouco conosco, né? Entendemos que é uma situação, nenhuma morte deve ser bem aceita, tá? Mas é, nesse momento de, de, de enfrentamento ao coronavírus, realmente é, deixa, está deixando na, é, a equipe, principalmente sensibilizada, pessoalmente quando tem envolvimento de colegas, né? É, enfermeiros, com, temos notícias sobre algum colega médico que está internado, que está é, tendo cuidados
1: intensivos,
3: então isso mexe bastante conosco.
1: Imagino, eu até, como eu disse, eu estou lendo bastante relatos de profissionais e um desses relatos, o médico fala que o mais difícil também é porque o paciente está sozinho, não uhum. tem a família não tem acesso, né? Também, e é o médico ali. Muito isso que está lidando com tudo isso, né, doutor? É, realmente vocês, o senhor disse que não se considera um herói, mas, olha, vocês todos são grandes heróis, viu? Heróis da vida real.
4: Estamos de volta com o consultório de hoje, falando aí sobre esse assunto que realmente é muito delicado, né? A situação dos nossos médicos e todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nesse combate ao novo coronavírus, conversando com o doutor Danilo Silvino, que é infectologista, e também com a Ana Amélia Elias Bezerra, que é fisioterapeuta. Eu faço uma pergunta para a Ana Amélia Bezerra, para ela me explicar o seguinte. Em alguma abordagem feita nas UTIs, é possível ainda se assim encontrar pessoas que estão de pacientes, que demonstram uma, uma, uma atitude bastante positiva, doutora Ana Amélia?
2: Isso existe, sim. Na, no cenário da UTI, existe os pacientes entubados e existem os pacientes de inspiração espontânea. Certo? Com oxigênio. E perante alguma situação clínica e mais crítica, é, nossos, nossos colegas fisioterapeutas relatam que quando se consegue melhorar algo no paciente é um... Uma grande alegria, um colega especificamente ontem estava de plantão e ele conseguiu melhorar em 200% o oxigênio do paciente e ele me relatou emocionado que achou que foi o melhor plantão da vida dele. Então isso é salutar, isso a, gente, a gente consegue colher situações positivas dentro de um cenário mais crítico
4: e a pergunta é a pergunta justamente por isso porque o que a gente imagina é que essa esse essa posicionar esse posicionamento positivo dos profissionais que estão acompanhando esses pacientes deve passar uma uma, uma, uma energia tão tão maravilhosa para quem está em uma situação tão delicada não é
2: exatamente esse engajamento é né, positivo essa essa vontade de de fazer o bem essa vontade de melhorar eles, eles percebem isso também tem uma influência na melhoria do paciente Anny? a atmosfera positiva isso também é muito glória. importante
1: é verdade Ana Amélia, muito obrigada por esse consultório de hoje e muito obrigada também por tudo que você está fazendo junto com a sua equipe nos hospitais pelos pacientes, viu? Muito obrigada
2: eu que agradeço agradeço a jornal. É, fiquem certos que estaremos sempre acolhendo vocês, oferecendo o nosso melhor aqui na, na nessa frente de batalha aqui contra o coronavírus, viu? Fiquem certos disso. Muito obrigado, obrigada pela oportunidade. Estamos à disposição.
1: Tá certo, Namélia, nós também. Doutor Danilo, muito obrigada também por esse consultório, muito obrigada por tudo que o senhor e todos que trabalham com o senhor estão fazendo também pelos pacientes. E desejo muita calma a todos vocês, muita sabedoria também, para que vocês possam passar por esse momento tão difícil e tão delicado. Muito obrigada.
3: Muito obrigado. Com satisfação de estar contribuindo um pouquinho, né, de estar trazendo informação né, a todos, tá? e sempre à disposição né, para fazer
1: esclarecimento. Nós também, doutor Danilo. Bem, consultório de hoje está ficando por aqui. Erilson. Agora a gente volta amanhã, né, com mais informação e prestação de serviço.
4: Isso, amanhã tem Rádio Livre com Anne Barreto e Alexandre Costa. E a produção do Rádio Livre foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, a editora executiva de Ana Moura e a direção do jornalismo é de Mônica Carvalho.